0: Olá pessoal, aqui é Kapan Katsuragi com mais um capão Comenta no Super real Time. É, eu sei que a gente está no meio do, das postagens de Natal e tudo mais. Não, isso não vai ser um podcast temático natalino ainda. Uh, mas eu eu tive alguns problemas com, com equipamento esses dias, não sei se vocês... Uh, Acompanharam de perto, alguns acompanharam bem de perto, uh, porque o meu microfone ele já não estava servindo como antes, ele estava com alguns problemas que eu ainda não entendi porquê. Uh, e aí eu comprei um headphone, aí não prestou, aí eu fui na loja trocar, aí prestou na loja, mas não prestou aqui, aí eu tive que trocar, e aí o outro headphone só tinha um pino, aí eu tive que mandar um cara botar dois essa altura eu já tava me preparando psicologicamente para ele não funcionar como eu queria, mas quem diria funcionou. Olha só, tô usando ele agora e muita coisa aconteceu desde o dia que eu quis fazer esse podcast e eu não consegui, mas agora eu vou conseguir. É... E de uma certa forma foi até bom porque é, apareceram novas informações, eu consegui pesquisar melhor. Eu ia falar e então vamos direto para o nosso primeiro tópico que é o trailer de A Bela e a Fé. Eu, naturalmente, eu não consegui me empolgar muito com o trailer, mas algumas coisas me chamaram a atenção que me deixaram de certa forma com fé no filme. É, estranho. Uh, a primeira delas é que, é que o design de produção parece que ele está muito bom. Ele parece que vai seguiu, um estilo que já venho seguido uh, inclusive do, do bem mais no, do Jungle Book no, do Hobbit é... Que, é, que é um estilo mais realista que é um, um estilo mais ok mas eu já consigo ver alguns problemas que talvez o set ele seja é, muito detalhado que isso pode trazer algum problema de, de, de desviar a tua ação, eu não sei se vocês funciona mais comigo assim é, tem, Tinha tanto detalhe No set que eu não sabia exatamente Onde focar ah, Porque eu não, sei, eu não sei exatamente Mas eu não tenho problema Com sets detalhados É só que tem que ter um certo equilíbrio E eu não sei se eles conseguiram Alcançar esse equilíbrio ah, Outro problema Foi é, O Ferra o Fera, ele tá... Ele não parece o Fera. Ele, Se ele fosse uma fanarte do Fera, eu ia dizer que tá massa. Um... um cosplay? Nossa! Isso é fantástico, mas pra uma produção oficial com o um orçamento um tamanho do Cristo Redentor, eu não sei... Digo, o que que fazia o Fera ser o Fera na animação original de 91? Era, era. Ele era totalmente animalesco. O, eu, não, eu não lembro exatamente quem foi o design dele, se foi o Glenn Kenny ou foi o Ron Clements, eu não lembro exatamente. Mas ele. Ele. É, é, ele juntou vários animais e colocou lá. Ele pegou, tipo, nariz de, de leão, botou uma juba, botou um chifre de touro, botou dente de outro animal, etc. Mas. A coisa que era humana nele eram os olhos. E que, na verdade, era isso que fazia o personagem funcionar, porque os olhos eles eram expressivos o suficiente para ser bestial, mas, ao mesmo tempo, eles conseguiam ser humanos o suficiente para... Para... para ser o Fera, para mostrar que ele ainda tinha um lado bom. O Fera do filme, pelo que a gente viu, ele ele basicamente tem a cara de um humano no meio de uma juba e eu, eu não sei se isso vai funcionar eu, eu não sei se eles vão alterar alguma coisa no computador ou, uh, se a atuação do... se eles vão basear basicamente no, na atuação do ator se é um, um monstro totalmente digital eu sei, mas o design conceitual dele não tá muito legal ele precisa parecer, ter um gosto Sim, ele precisa ter os olhos humanos, mas o rosto um pouco mais de fera Que é uma coisa que eu acho que a, a Globo, nos anos 80, a Toei nos anos 60, 70, de que é energético, não sei lá, conseguia fazer de boas, com maquiagem prática, não CG. Mas, eu tenho fé. Eu tenho fé porque a música tá subindo. Eu, eu, eu recebo uma notificação do Whatsapp. É, 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 ok. Beleza. Hum. Tá. É. É, ele. ele.. tá. de novo, ela... é, você, Vocês estão ouvindo isso? Se vocês ouvirem, isso é a Natália falando comigo no WhatsApp, viu? Você é me a Então, eu contava? Sim, o O design de produção parece que ele tá bom. Eu gostei muito da, 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 uh, dos, dos empregados que foram transformados em tecidos domésticos e mobília, Ao menos os que a gente viu, né? A senhora Potts. O... Eu acho que vai ser o mesmo estilo usado no tipo, né? Eu achei muito legal porque é como se eles fossem. É, Tivessem um rosto desenhado em porcelana e tal. Mas eles se mexem e isso ficou muito massa, ficou muito bom. O Lumiere também, porque ele parece ele parece um candelabro, ainda. Se você for ver uh, alguns candelabros de luxo eles são figuras é, humanas, figuras mitológicas. E isso funciona lindamente bem. Ficou muito bom. Um, o, o que eu achei estranho foi o Cogsworth, porque ele tem muito detalhe. Mas eu acho que eu posso acostumar, porque ele é um relógio Eu não sei. E... e A última coisa que eu não gostei Que a gente viu nesse filme É que a Emma Watson Tá uh... Ok Eu nunca assisti nenhum filme do Harry Potter Até o fechamento desse podcast Mas eu não consigo tirar a ideia De que ela é a Hermione esse treino serviu pra tirar um pouco disso Eu consigo ver ela mais como bela E menos do que a Hermione Mas isso ainda tem outro problema ela vai conseguir atuar direito, porque é até engraçado, pegaram o, o trailer da, do Novo e, juntaram, e compararam com as cenas da animação original, que é um ponto que eu vou chegar depois. Nessa comparação, é, eu achei engraçado demais, porque tipo é, desde o começo, quando anunciaram que a, a Emma ia fazer a Bella, eu fiquei, isso não vai dar certo. Ela não tem cara de bela, ela não tem jeito de bela Eu não tenho nada contra ela, eu não sei se ela vai atuar bem ou se ela vai atuar mal Ela só não tem cara de bela Mas o Ben Affleck conseguiu conversar com o Batman Então, ok, vamos dar uma chance a Emma Watson Mas aí eu achei engraçado, porque fizeram um gif da comparação Do momento que a Bela está é, com, com a luz na mão, com, com as velas e tal Aí ela diz, come to the light, pera Aí a Fera aparece, aí ela tem a reação E a reação dela é tão... TÃO abaixo... Eu bati no microfone... É TÃO abaixo do, do, uh, do desenho Que me deu um, um, um dor de barriga e Engraçado que eu vi um postagem no Facebook de alguém dizendo ''Ai, como ela tá maravilhosa'' ''Meu filho, é assim a pica. Por que ''Por que ela não vai dar certo?'' Assistindo direito'' <risos> tipo, é uma prova que esse filme vai, vai ganhar, vai, vai é, é, ser recebido bem por dois motivos. Primeiro porque tem Emma Watson. segundo porque é a Disney e terceiro, que eu esqueci de ver, que mencionaram aqui. É por causa de todo o background político que estão fazendo, mesmo que sutil. Ontem mesmo eu de alguma forma eu cheguei um artigo que me comemorava background mais feminista da Bella, e isso começou a me incomodar. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Se você quiser uma explicação bem mais mais sucinta e mais mais melhor embasada, você pode perguntar para o complexo do Lodigon. porque ele é formado em cinema, ele tem um jeito melhor para política para falar sobre isso. Eu eu sou um merda que faz piadinha sobre o filme. Mas voltando ao assunto, aquilo começou a me incomodar um pouco e eu fui atrás. E aí começou a vir mais um problema, mais argumental. Ah, no desenho original, o pai da Bela era um inventor, né? E a Bela passava o dia lendo. Ok. Ahm... Agora nesse filme, a Bela que é a inventora ela inventou uma máquina para fazer os afazeres domésticos para poder passar mais tempo lendo. Embora, argumentalmente, eu concorde que isso tem base, porque ah, quando, a gente está vendo agora a época dos reis da Disney, né e a gente quer ver uma coisa mais realista, uma coisa mais palpável, uma coisa mais ah, desenvolvida. E eles têm entregado isso, em certa medida. de igualice foi uma merda, Malévola foi uma merda, Cidrella foi aceitável. Mas a gente tem visto personagens mais desenvolvidos como o Mowgli. O Mowgli no é um moleque das selvas que fazia, não invenções, mas umas gambeadas. E funciona no filme. Funciona muito bem. Mesmo que seja estranho nisso, você fica... Hum... Quando foi que o Mowgli assistiu MacGyver pra fazer essas coisas, mas depois você... Não, ok, eu consigo comprar isso. Meio forçado, mas eu consigo. Ah, eles não citam nesse artigo se o pai da Bela é inventor. Se o pai da Bela não... Se o pai da Bela for um inventor, nesse filme novo, eu vou calar minha boca. Porque vai fazer sentido. Ela é a paixão por tentar coisas e viu a necessidade por causa do pai dela. Uh, e sem abandonar a paixão de, de ler livros dela Que é uma característica crucial Da personagem original Se não Eu vou ficar muito incomodado E vou exigir um, um bom motivo Porque Não tem muito motivo assim. Eu consigo pensar em alguma maneira De tipo, fazer isso funcionar Tipo, ela leu tantos livros E pegou, sei lá, um livro de engenharia Steampunk E começou a fazer alguma coisa lá eu consigo comprar uma ideia assim, mas você tem que saber contar essa história direito uh, e não se engane, isso, isso é uma decisão mais política do que uh, do que argumental embora talvez os, os caras lá não tenham pensado nisso, mas eu acho muito difícil eles não terem pensado mas voltando às coisas que eu gostei do trailer é perdão o Gaston parece que vai ser muito divertido de assistir. Ele parece ser aquele, ok, ele parece ser tipo o Bruce Campbell como Gastão e tipo, sabe que aquele cara vai se divertir com o papel dele. Eu lembro do Bruce Campbell não no, no Evil Dead, mas eu lembro dele em Xena. Eu lembro que ele era muito legal, ele era divertido, ele era, ele tinha muita, algumas coisas em comum com Gastão, mas é o Gastão é bem mais exagerado e bem mais babaca e eu acho que ele pode se divertir muito com esse papel e fazer uma coisa muito legal com ele. Uh, ao mesmo tempo que a gente gosta... Uh, não, ao mesmo tempo que a gente odeia o personagem porque ele é muito babaca, porque ele é, ele é, ele é muito uh, pesquinho e egocêntrico e blá 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 a gente gosta dele por causa da forma que ele, que ele se mexe e, e etc., como ele age. E deve ser muito divertido de assistir, pelo que eu pude ver no trailer. E... Outra coisa que me dá um pouquinho de fé é que parece que eles vão ser bem fiéis à história original. Tipo, eles vão tentar andar com as próprias pernas, mas eles vão tentar ser o máximo possível fiéis ao filme original. E claro, a música tá belíssima. É o mesmo cara que fez a música de, de, de Enrolados, e Pequena Sereia, e A Bela e a Fera, e Cocudo de Notre Dame. Se você. Ok, fora o trailer, se você quer ter uma noção de como vai ser a música dê uma olhada nas músicas da, da, da Broadway, do Cocô de Notre Dame, que eu acho que foi o mesmo cara, mas se não for, mais é o mesmo, mesmo tipo de coisa. É aquela música que a gente já conhece, que já era boa no filme, no desenho, mas com ópera. Ópera não, droga. Com, com coral, um coral grande, com instrumentos e refinado. E... Ah, é lindo. Mesmo se você não interessa, vai, vai dar uma olhada na, na versão Broadway do Goku do Notre Dame da Disney, vale muito a pena. Então, basicamente, em resumo, eu tenho muito medo mesmo desse filme ficar tipo Cinderella, que ele é assistível mais ou menos pau a pau com o original. o oh, oh Zelda, o oh Zelda, Zelda, sai, sai. Agora não, eu tô, eu tô, eu tô gravando, agora não, Puxa, senta, agora não, tá bom? Então a gente brinca. É só o Zelda aqui, galera. Não, Zelda! Agora não! Sai, sai. Sai, seu cantinho, vá. Fica quietinha, tá bom? Deixa eu terminar de gravar, deixa. Obrigado. Sim. Eu tenho muito medo de ficar muito parecido com o Cinderella, que era, tipo, assistível, passável, mas eu assim, sentia muitos problemas e que perdia um pouco, um pouco. O original acabou sendo um pouco melhor, mas quase empatado. Tenho um pouco de medo disso. Mas se for esse o resultado, se ele for assistível, então tá de boa. Não é como se o original fosse sumir. Eu acho. O segundo trailer é Power Rangers 2017. E, rapaz, tem sido uma tenha -russa. Por um lado, ele parece um, uma ideia interessante de pegar o conceito de Power Rangers e trazer mais uma, uma história mais realista de super-heróis como a gente viu em Vingadores e... Eu quero muito dizer Batman versus Superman, mas eu não quero usar como... Se bem que ele pega muito, né? ele, pega, ele pega muito a estética sombria, mas aparentemente em Power Rangers eles conseguem usar uma luz straight, então tá uh, Então, por um lado, ele parece muito interessante por causa dessa pegada, por causa desse conceito de ser mais realista. Mas... É, eu acho que eu o problema, é um problema, Eles querem fazer, pegar o conceito e fazer mais realista. Digo, as armaduras são horríveis, cara. Assim, assim que saiu, as armaduras... Eu... Isso vai dar merda, isso vai dar uma merda muito grande, porque... As armaduras... Você olha, isso não parece Power Rangers, isso parece... Fanart! de novo, isso parece ser uma constante isso, isso parece ser uma trend e eu não sei se isso é bom ou se é ruim eu tenho quase certeza que isso é ruim porque quando você começa a ir mais um pouco da Havana você acaba perdendo um pouco da essência do original eu acho que eles fizeram muito isso porque o design das armaduras estão horríveis, Tá parecendo um Homem de Ferro depois de jogar ganeira o, os Hordes estão ridículos estão parecendo aliens com elefantias tipo... Mike Timorfin, que é baseado em Dune End, que usa dinossauros e tal. Então os odds são dinossauros, mas é que eles parecem aliens. Tipo, eu consigo entender alguns, alguns conceitos como o pterodáctilo ser um jato. Eu consigo totalmente aceitar isso. Desde que eles mantém algumas características do pterodáctilo dentro do jato, né? Que é uma coisa que Super Sentai faz o tempo todo, se você for ver. Mas a gente tem tipo uma de Seis pernas era? era? Era alguma coisa assim. E aí veio o Alpha. Um dia desses liberaram a o Alpha. Mano, dá vontade de assim. Chegar na save 16, mano. Vai lá. Pode, pode se abrir comigo, vai. Você tá passando por um problema, né, cara? Cê, a gente sabe. Ela te deixou. Você supera isso. Você supera. Olha, seus brothers estão aqui. A gente consegue te ajudar. Você não tem que fazer uma loucura dessas, cara. Não, não. Sai. Manda um pouquinho a bebida. Ó. Fica com a gente. Fica com a gente. Não, não, não. Solta essa Fanta. Não mistura Fanta, uva com São Gerardo. Por favor. Lá a bebida. Fica com a gente. A gente, tô, a gente tem um amigo, cara. A gente é família. A gente entende. A gente quer te ajudar. A gente quer ver tu bem. A gente quer ver um... Um filme de Paul Rangers que tem um design interessante. A gente sabe que Tokusatsu é metade do design, o visual. A gente não vai negar isso. Tokusatsu é basicamente vender é brinquedo. A gente precisa disso. Tá feio, cara. Olha, olha essa merda. Você fez isso sozinho? Você fez isso quando tava bêbado? De olhos lindados? Com a mão pra trás? E a outra morresse aqui? É sério. Olha isso, cara. Não. Faz isso não. É, então o design tá eu, eu acho que eu consegui explicar muito bem <risos> eu acho que eu consegui explicar muito bem nessa analogia o problema com os designs, eles estão muito fora da curva do que deveria ser, do que é esperado e causa aquela estranheza muito grande, mas por outro lado, por outro lado o plot os conceitos parecem tão muito bons, uh... Parece que é tipo uma escola para ver mente, eu não eu não entendi muito mente, não tem muita informação. Mas os Power Rangers são tipo os zoados da escola, os, os alunos novatos, que foram expulsos de 10 escolas em 2 anos. Tem uma americana cheia dessas dessas coisas. Aí a gente tem o, o, o nerd, né, a gente tem o negro, a gente tem a asiática. E por algum motivo aqui ele, ela é zoada porque ela é bonita demais, ou sei lá, mais um escolar escola. Hoje. Uh, mas é basicamente isso, eles são os, os, os desajestados no geral. Eles acabam de alguma forma se encontrando com uh, o, o, a, a boa forma de poder que dá a eles as armaduras. Não, não a princípio, a princípio eles só ficam muito fortes, eles conseguem saltar, que é um conceito que assim é interessante porque. Eles vão se acostumando, se acostumar a esses poderes primeiro, para depois aprender a usar e a controlar, porque tipo, a gente vê os caras quebrando a pia tipo, sem querer. Então, eles vão ter que aprender a controlar esses poderes para então poderem ganhar as armaduras. Isso é fascinante, isso é espetacular. Se for desse jeito que eles realmente querem, essa rota vai ser um roteiro muito bom um roteiro muito bem desenvolvido bem. Eu não consigo pensar numa, numa tradução para Flashed Out, mas é aquele roteiro com recheio, assim, com sustância. Falta ver como os personagens vão ser escritos, né? A Rita Repulsa também tá com o design é um pouco estranho, mas. É aceitável, eu acho. Digo, ela não lembra nada da Rita Repulsa, mas. É, o, o, os armaduras também não lembram nada dos armaduras originais. Os ódios não lembram nada dos ódios originais, não. <risos> eu virei o Yoda. Ah. Ah. e outra coisa que eu achei muito interessante desse trailer desse e da Bela e Fera, inclusive a edição dele tá muito boa. Tipo, eles realmente mostraram a, as, as melhores partes, as partes principais do filme, sem narrar o filme. Tipo, a Bela e a Fera narrou um pouco mais na época a gente conhece a história. O ponto de venda dele é bem diferente do de Power Rangers, o ponto de venda de Bela e é a, o ponto de venda da BFR é você conhece essa história agora vem ver como ela é com um pouco mais de desenvolvimento live action como ela seria se fosse de verdade não um desenho animado, etc então a gente consegue aceitar, Power Rangers ele já pegou é, é, tipo, uma pegada mais do mistério o que, que eles vão fazer com esses conceitos com aqui estão nossos conceitos Aqui está o que pode acontecer a eles. O que vocês acham que vai acontecer? E é um conceito muito bom, e que eu não vi ser muito bem explorado ultimamente. Mas, eu nem sei se tecnicamente esses trailers são bons. Assim, mas... E eu consegui gostar, então, é ótimo já, o suficiente. Uh, e eu gostaria muito de poder comentar com séries que eu estava assistindo, como... Princesa e Sofia, Camerade X-Aid, MacGyver, mas já faz algumas semanas que eu não estou acompanhando o X-Aid MacGyver porque eu estava escrevendo as coisas de jantar e eu estava resolvendo outras coisas pessoais. Então, uh, é, eu não posso dizer muito, eu vou, eu vou esperar um pouco mais até o próximo podcast para poder assistir na com mais calma, mas o que eu posso dizer é MacGyver está muito bom, X-Aid está muito chato. Oi Capão, você tudo dizendo que x aid é chato Não, não sou manchetista, seu, seu animal. Só um carro de som tocando forró agora, desculpa. Agora é um avião, é. Vou falar da manchete acontece essas coisas. Não seu, seu animal calvo. Eu não sou manchetista, não tenho problema. Eu tô achando que X-Age tá muito chato, tá? Colocando muito personagem, tá? Desenvolvendo um pouco eles. Tá com muita zoada e tá acabando me distraído. É só. É só isso mesmo. Mas... Como eu disse, eu não tô acompanhando, então eu não sei como tá a situação agora. Mas, grave, quando eu assisti o último episódio, acho que foi o 6, não sei lá qual episódio tá agora, ou 12, é... tava muito bom, Tipo, foi uma das poucas coisas que eu assisti recentemente que me deixou com. com uma tensão muito real, cara. E assim, muito. Eu nem lembro a última vez que eu senti uma coisa assim, eu acho que faz muito tempo, eu nem lembro exatamente o que era eu quero dizer Paycheck mas acho que Paycheck foi a primeira vez que eu senti uma tensão assim ah, mas basicamente é isso e não se esqueçam, esse mês a gente está postando resenhas de Natal ah, a gente vai tentar postar um dia sim um dia não mas entre os dias não ainda pode sair alguma coisa então vocês fiquem ligados aí Quase todo dia vai ter uma resenha nova de Natal. Não vai ser exatamente longa ou vai ser muito detalhada. Vai ser uma coisa mais, mais rápida, entende? É, mas eu vou tentar ser... Tentar divertir vocês, ao menos, né? E também te dar uma dica do que assistir esses feriados. E eu queria deixar essa pergunta. Que filme você acha que eu deveria resenhar? Porque eu confesso, eu não sou exatamente um cara... Eu parei pra pensar esses dias, eu não sou exatamente um cara muito devido de... Filmes napalinos, eu assisti quando era criança, alguns, mas eu não consigo me lembrar de todos. Uh, alguns já estão aqui na minha lista para o próximo ano, mais especificamente da Rockin' Bass. Uh, mas eu posso estar tá esquecendo alguma. Você pode ter assistindo algum filme que possa tipo uma vez em 2003 e você nunca mais ouviu falar desse filme, mas alguma coisa te marcou nesse filme? E você acha que eu devo assistir e devo recomendar outras pessoas para que elas também procurem. Bom, então, me diz aí, eu, eu tô aberto a opiniões até. E é basicamente isso. Então, é! Até a próxima então e, e aproveita o Natal. E não, não bebam um Phantom Uber com São Gerardo. Agora Coca-Cola com São Gerardo fica da hora. Até mais e se cuidem.